1: Nos acompaña Matías Bosch de la coalición por la seguridad social digna que hizo un llamado a movilizarse de manera simultánea por la mejora en la seguridad social en nuestro país. La, la parada en las 100 esquinas es para este 15 de septiembre hoy a las 5 de la tarde en 100 esquinas emblemáticas. Vamos a conversar más de este evento y la razón que lo mueve. Matías, bienvenido nuevamente. Qué gusto tenerte en esto. No tiene nombre.
0: Muchas gracias, Miralba. Muchas gracias. El placer es mío. Saludos a todo el equipo y a toda la audiencia.
1: Vamos a, a explicarle primero a la audiencia qué es la coalición por la seguridad social digna.
0: Bien, bien. La coalición es una articulación de un montón de organizaciones. Ya el número, eh, antes eran 40, pero ya son muchas más, eh, que van desde organizaciones muy conocidas nacionales hasta juntas de vecinos en lugares muy lejanos de Santo Domingo, eh, que eh, ante la conformación en el Congreso Nacional de una comisión bicameral y el propósito de eh, revisar y estudiar una modificación, dice el llamado, una modificación integral a la ley 8701, y además hace poco tiempo el presidente de la República dijo que hay que dialogar de varias reformas, incluyendo la, la ley de seguridad social, pues después de un proceso que ustedes conocen, que llevamos muchos años eh, eh, insistiendo, denunciando, clarificando, investigando lo que, investigando lo que está pasando, pues el momento exigía una definición. Este es un momento en que claramente de aquí va a salir un cambio en la ley y ese cambio es que el modelo, un cambio para que para que el modelo en lo esencial se mantenga y peor aún se profundice en su en su esencia de ser un modelo de negocio y pri, privador que priva de derecho que niega derecho o o el modelo de cambia y se transforma y es un modelo de verdadera seguridad social que garantiza derechos, seguridad, protección, dignidad, derechos fundamentales. Y frente a eso solo queda una cosa, si, lo, si los grandes dueños están organizados para que el modelo no cambie, sino que todo lo contrario se profundice, la única manera es que la inmensa mayoría, ese 99% que está afectado por este modelo injusto, fracasado, en, en los pocos países donde se impuso, pues se transforme. Y entonces ese es el papel de la coalición, tratar de sumar a todos y a todas los que podamos para dar para esta lucha juntos.
1: Matías, me, me llama la atención que mencionas la palabra transformación y he, he visto en las redes sociales a muchas personas utilizar la palabra destrucción, eliminación. ¿Qué es lo que propone la coalición por la seguridad social digna? ¿Que se eliminen los sistemas no. de ARS, de AFP o que se modifique lo que tenemos para que sea más equilibrado y justo? ¿Enfocado no. en el ciudadano?
0: Te Sí, te explico, te explico. Eh, nosotros a ver si mi, si mi negocio, si mi negocio es que Miralba eh, no tenga eh, salida en la radio a su audiencia ni en su programa, por mucha modificación que, que hagamos tú siempre vas a estar perdiendo, porque mi negocio es que Miralba no tenga posibilidad de hacer sus programas. Tú, yo te podré ceder un 5, un 10%, pero tú no vas a disfrutar y a poder ejercer tu derecho como comunicadora a hacer tus programas. Entonces sí, cuando se dice eliminación, cuando decimos eliminación, no es eh, eh, en, en sentido material, eh, por ejemplo, de, destrucción, yo por lo menos sinceramente. No, no niego que haya aparecido por ahí, pero destrucción. Eliminación, bueno, aquí se eliminó el IDSS. O sea, aquí se han eliminado muchas cosas. Es más, acaba, acabamos de eliminar la, la OISOE. Aquí se han eliminado muchas cosas, se han creado otras. Antes no existía el 911 Senasa, por ejemplo, fue una buena creación. Senasa no, no existía. Y gracias a Senasa, eh, 3 millones de dominicanos y dominicanas tienen un seguro. Lo que pasa es que es un seguro... En un pobre seguro para pobres porque el sistema no le no, no está pensado para que la gente tenga derechos, sino para, eh, para captar ganancia Entonces lo que nosotros sí, es decir, el sistema no significa la empresa. La empresa puede seguir existiendo, cambiarse de nombre, lo que quiera. Lo que pasa es que estamos hablando de un sistema de seguridad social. Un sistema de seguridad social, para que sea seguridad social, va a tener que sacarse de encima a empresas Cuyo, cuya ganancia, que recordemos, han acumulado ya entre ganancias y gastos operativos 140 mil millones de pesos, esas empresas no pueden seguir rigiendo seguridad social porque su negocio es la seguridad de su negocio. Nosotros somos un problema financiero. Las personas a las cuales habría que cubrirle pensión por vejez, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, medicamentos, procedimientos de salud, seguro de desempleo, nosotros somos un riesgo. Pagarnos a nosotros es su riesgo. Entonces su negocio es que nuestro bajarnos como riesgo y aumentar su beneficio. Eso es incompatible con la seguridad social en cualquier país del mundo, por lo tanto, sí, hay que sacarlas del sistema de seguridad social. Pueden seguir funcionando como empresas complementarias que den, por ejemplo, servicios de seguros privados médicos eh, complementarios, pueden. Pueden seguir existiendo como empresas donde tú pongas un ahorro individual, personal, para, para tu retiro. Pueden seguir existiendo. De hecho, eso existe, por ejemplo, en Uruguay y funciona muy bien, pero no son pero la seguridad social garantiza derechos. Es, esto es como que nosotros entregásemos las escuelas públicas, no al Ministerio de Educación, sino a una empresa, sí, para que administre las escuelas públicas del país, le entreguemos el 4% de la educación. sí, y, y esa empresa, su negocio sea, que la, que, la, que la educación sea tan baja, tan baja, tan baja, tan baja, y tan, tan, tan baja la cobertura y la calidad para que ella pueda ganar el máximo de ganancia. Eso es absurdo, ¿ves? Y, y por eso nosotros sencillamente tenemos que cambiar el modelo.
1: Matías, parecería en muchos momentos que, que nos encontramos como entrampados. Tú mencionas un ejemplo extraordinario, que es el ejemplo como de privatizar de alguna manera la educación y entregarle todo ese presupuesto a un externo para que haga funcionar eh, nuestras escuelas. Pero es que ya, usando ese mismo ejemplo, nuestras escuelas tienen un índice muy bajo, o sea, de, de aprendizaje, estamos en el piso, te, te, te aseguro que muchas veces yo quisiera que se privatizara, porque yo digo, pero es que no hay manera de que se eleve el tema de la educación, por eso te digo que a veces parecería que estamos entrampados, porque tú dices, bueno, pues ok, vamos a privatizar, pero entonces privatizas, no y lo que llega es un esquema de negocio que pone en último lugar al estudiante, pero es que ahora también el estudiante está en el último lugar. No, no pasará claro. eso, no no ha pasado, no pasaría eso mismo con esto con este modelo. No ¿Cuál es no, la solución
0: perfecta? Es como un mira, happy medium de los dos. No, no, no. A ver, soluciones perfectas tenemos que construirlas. A ver.
1: Eso misma, tenemos que construirlas. Tú misma,
0: Roberto, estuvieron, fueron parte de la lucha por el 4% para la educación. O sea, estábamos, estamos claros que arrastramos un problema de décadas. Sí, de una, de una población a la que se trata como mano de obra barata y por lo tanto hay que educarla como mano de obra barata y no una población... Y, y un sistema dividido entre personas con privilegios y personas sin derecho solamente por, por, por un criterio de segregación social. Eh, es una lástima que en los últimos años, contando con tantos recursos, no, no se hagan bien las cosas. Pero eso en pero todos sabemos que cualquier país con un sistema educativo de referencia, su sistema, su sistema de educación se basa, sobre todo para las mayorías que no se pueden pagar el dinero por sí mismos, se paga, eh, se, se, se tiene como sistema público y ese sistema público tiene como finalidad exclusiva la educación de los niños. Lamentablemente tenemos problemas de calidad y, te, y, y, y tenemos problemas de corrupción. Ahora, esos problemas de calidad y de corrupción no se, no se van a, a, a resolver con varita mágica ahora. Así sabemos es. que, que sabemos que la privatización es terrible, es decir, vivimos las ARS, vivimos la AFP, el peaje sombra, Unión Fenosa, todo eso, todo eso son los experimentos que han fracasado en otros países y aquí se nos venden como la panacea y después se dan cuenta que lo hicieron mal. Mira, si los senadores y los diputados supieran que esto pudiera funcionar, tendrían suspensiones en AFP. Tendrían suspensiones de acuerdo a una cuenta individual, no tendrían un seguro internacional pa pagado por el dinero público eh, eso es el, contundente el, nosotros tenemos un problema este, este sistema este sistema, aún eh, de, manejado de la mejor manera no puede funcionar porque el sistema de nuevo, una cosa es que haya corrupción por un comportamiento indebido y lo hay en el sistema de seguridad social por ejemplo, la ley ordena la ley 8701 ordena que los empleados públicos deben estar en Senasa porque son salarios públicos, como una contribución a que Senasa se financie. Pero no solo, pero eso nunca se cumplió, porque las RS compran a los funcionarios que dirigen instituciones y llevan a los empleados públicos a los seguros privados. Pero una sentencia en el, del Tribunal Constitucional año 2019 ratificó que la ley debe cumplirse y aún así se está violando. Y a diciembre de 2020, el 42%, oye, el 42% de los empleados públicos estaban en áreas en privadas. Tenemos eso. Pero aún sin eso, aún sin eso, aún cuando no hubiese ninguna corrupción, tenemos un sistema completamente invertido. El dinero es una ley del embudo, en vez de proteger a la, a la sociedad, a la ciudadanía, es un derecho fundamental, salud, seguridad social, es un derecho. Las empresas están para ganar para manejar mercancía y lo y lo pueden hacer muy bien, pero no derechos, porque el derecho no puede estar condicionado a lo que una empresa quiera ganarse, y resulta ser que las R.S. y la F.P. se llevan 140 mil millones de pesos, entre ganancias y gastos internos, y resulta ser que que para que eso suceda, por ejemplo, el derecho a la salud tiene que restringirse a un catálogo, al llamado plan básico, a un catálogo. Y la gente le dicen una seguridad social donde una persona es diabética y va a comprar su insulina y le dicen ya no se la cubre, porque usted solamente tiene 8 mil pesos. Entonces a la persona solamente le quedan dos, solamente le quedan dos opciones o se endeuda para comprar la insulina y termina quebrando, o no se toma la insulina y termina en cuidado intensivo. Lo que te quiero decir no es que esto depende de la mala conducta de funcionarios que lo hagan bien o lo, o lo hagan mal durante un tiempo. Es un problema de la esencia. El, el sistema está puesto para que garantice ganancias y la, y la cotización de las personas, en vez de ser una cotización para tener garantizada pensiones, salud, medicamentos, etcétera, sea un ingreso seguro para una empresa privada que garantiza su rentabilidad y, y después vende lo que sobra, cuánto le dejan a la ciudadanía. Y por eso la gente lo, lo está sufriendo. Y por eso, bueno, el llamado de hoy es a las 100 esquinas, porque ¿sabes qué? Lo que ha quedado claro es que recuerda tú lo que pasó el año pasado. En plena pandemia las ARS casi triplicaron sus ganancias. En plena pandemia, las ARS no cubrieron un peso de la pandemia. Nosot nosotros, el país, subsidió a las ARS. Nosotros le pagamos a las ARS los costos de internamiento. Nosotros le pagamos las pruebas COVID. Nosotros le pagamos el seguro familiar de salud de las personas que estaban en fase, que perdieron su empleo. Entonces lo pagamos todos nosotros. Las ARS incluso... Les dijeron, mira, la gente está, lleno, está yendo menos a los centros médicos por miedo a contagiarse. Bajemos un, pic, un poco lo que se les paga a ustedes por persona. No estuvieron de acuerdo. Todo el dinero que se le pagó. Las FP, en plena pandemia, se hacen una ley donde se aumentan sus ingresos y, y sus ganancias. ¿Te acuerdas que lo, que lo explicamos cómo? Se cambiaron una comisión que tenían y se pusieron una comisión que parecía que es más chiquita, pero en realidad... Por el solo hecho de estar sentado, de estar invirtiendo nuestro dinero en deuda pública, se aumentaron las ganancias. O sea, si la gente no nos movilizamos, esto no va a cambiar.